0: さあ始まりまりした ADHD えっ、ー、と今日の早速なんだけれども今日のお題は障害の需要についてなんかちょっとこう話してくださいみたいなのがあってで、まあ、私ダラダラ話すとすごいあっちこっちに話が行ってしまってあんまり話がうまくなくって以前ブログに障害の需要についてっていうのを書いたんだよ。でそう、まあ、書いたってことはそれなりになんかまとまっているから、あの第1回目の時にね、やったのと同じなんだけど、あのブログ朗読形式で今日はいいきたいと思います結構ね、長いからね、12分で収まるのか謎なんだけども、とりあえずそれでやってみようということで、時間がね、押しそうなので、じゃあ早速、ブログを読んでいきたいと思います。ブログのね、記事のタイトルがあれだ、障害需要なんてできるか。っていうタイトルになってますちょっとね6部構成みたいな感じになってるんだけれども、まあ、まずあの「私は障害なんかじゃない」とすんなり「受け止められましたか?」って聞かれることが多いけど「いいえ全くです」「そもそもこの界隈には障害を疑って初心に至る人が少なくないけど私はそうじゃない」「社会に出て突拍子もなく仕事ができなくて見かねた上司から受診を勧められたのが発端だった」当時もうボロボロだったから素直に受診したものの自分を客観視する能力さえ残っていなくてただただこの地獄から抜け出したい助けてくれそんな思いでの受診だったブログにはあの初心時に携帯に書き残していたメモなんかをそのまま掲載してますでで受診をして最初についた診断名はうつ病でした抗うつ病やら何やらが処方されたわけだけどそれ飲んだところで仕事ができるようになるわけでもなければ劇的に何かが変わるわけではなく医者から受けた「新人期だからみんなそんなもんだよ」という励ましを認知ゆがみまくり被害的攻撃的思考満載な当時の私は「私の辛さは伝わらなかった」と解釈し通院すら無意味に思えてきてものの数ヶ月でボイコットした。今思えばここで信じて続けていればもっと早く状況は変わっていたのかも職場が悪い上が悪い環境が悪い悪いのは私じゃない私はこんなに必死にやっている誰も分かってくれない助けてくれない一度つかんだ障害事業に向けてのチャンスを私は盛大に振り払ったここから第2部で人と違う自分を突きつけられたそんなこんなで結局根本的な問題と向き合うのまま仕事を続けた。後から続々と新人が生えてきたそもそもとしてハードな職場環境だったこともあってドクターストップがかかったりメンタルやられたりする人がたまーに出る職場ではあったけど自分の後から入った新人たちは悩みながらもそれなりに仕事をこなせていたそれを目の当たりにした環境のせいだけじゃない伸び悩む自分と周りに適切に適応していく新人その溝の深さが日に日に増すのを感じながらそれらが環境要因だけでは説明しようのない事実であることを思い知った逃げ道がなくなった最後の自己防衛カードを失った私はどんどん攻撃的になり周りから孤立した自分の非を認めずミスや不手際を嘘をついてごまかしたりそこに向き合うことから逃げた。そんな働き方だから周りにも見放されますます仕事は進まなくなるし小さな摩擦やトラブルも増えた嘘やごまかしで自衛するのさえ等に限界ラインを越えていた自らが積み重ねてきた嘘やごまかしや間違いをある時上司から指摘された「もう通常の業務をあなたには任せられない」と「私は何をやっているんだろう」と思った「やりたいこと憧れた仕事があって」大金をはたいて大事に心境して資格を取ってやっとたどり着いた職場で私は誰一人の助けにも慣れていなければむしろ誰にとってもお荷物で邪魔で必要とされているものも何もない怒られないようにだけを念頭に置いて信じて育ててくれた周りや上司まで裏切って一体何をしているんだろう私がここにいるよりいない方がずっといい。私がいなくなればここに入りたい人の分の一枠が開くわけだし私が意地でここに居座る必要なんてないみんなにとってもそれがいいんだろう今まで固く握っていた最後の一本をパッと手放した瞬間だった私は皆と同じようにはできないんだその事実が自分の中でようやく腑に落ちたもう全てを認めざるを得なかった私にとっての障害児童のスタートは初心日ではなくここだったように思う上司が何人かいる場ですいません辞めさせてください私がここにいても迷惑をかけてしまいますこのタイミングで辞めれば別の方が入れますそんなことを話した人事に相談すると一度保留にされた後後日直属,の直属の上司から受診に同行したいと提案されたここからが第3部をもつかむ思いでの受診私はやっと白旗を上げた通院をしばらくボイコットしていた例の病院に上司同行のもと再受診したもはやこの時期の記憶は曖昧で何をどう話したかよく覚えていないのだけど上司から「人が1時間で終わる仕事が5時間かかるすぐ嘘をつく当たり前にできることができない」とか「ナイフで突き刺さるような事柄の数々が私の目の前で主治医に伝達されていったそこで処方されたのがコンサータだった他の身体状況の確認云々みたいな名目でえっ、ー、とちょっと待ったスクロールしすぎた診察後に採血があった私はよくわからないけれど不安やら悔しさやら恥ずかしさや惨めさやらいろんな感情がごちゃごちゃになって採血の間ボロボロと泣いた血を取られるのは趣味が献血なくらい慣れていてみじんも抵抗はないのだけど採血した看護師さんが血を取られるのが心底苦手な人だと思ったのか店主のように優しくしてくれたのは覚えている怖くて泣いているわけじゃないんだよと思いながらも涙が止まらなかった午後からは出勤の予定でいたけど見かねた上司から今日は帰っていいと指示されて病院から1人で帰ったやることもやりたいこともないのでコンサータってなんだでななんとなく調べてみたそれが自分と ADHD との最初の接点だったコンサータが処方されているということはどうやら自分は ADHD 見立てられているということらしいえなんだそれどういうことだと調べ始めたでえなんだ第4部4部 ADHD「私とは」を模索する ADHD 名前はなんとなく知っていた座っていいいられなな子供みたいなやつだだけど私は幼稚園時代も小学校時代も座って話は聞けていたから違うだろうと目にも留めなかったやつ私はそれなんだろうかひたすらに調べた本屋に並ぶ発達障害の本を読みあさったりネットで記事や当事者のブログを読みあさるとある方のブログにツイッターのつぶやきが引用されていた。ツイッターでは当事者であることを明かしながら自らの声や対策を載せる人が多くいることを知ったより深く調べれば調べるほど自分との共通点が徐々にあぶり出された同じ診断名でもさまざまなタイプがいて傾向もいろいろだ私は一体どれなんだろうどうすればそれが分かるんだろうっていうかそもそも私は直で診断名告げられていないんですけどどうすればそんな矢先部署移動が決まり結局退職の話はうやむやむにされた。移動先での配慮を検討するにあたって診断書が欲しいと人事から告げられた主治医に頼んで文書料を支払い診断書を手にした主の診断名にはうつ病重たるでいいのかな診断名として注意欠如多動性障害これが ADHD ですねと書かれていたここで腑に落ちたのかいやいやここまで普通のレールをたどって生きてきたわけでプライドの塊みたいな性格も誤って簡単には納得できずそもそも診ししし、しかしてないし医師は何を根拠に診断したんだ。まあ診断名はともかくとして何ができて何ができないのか具体的なところが分からなくっちゃ対策のしようがないしどうしようもない発達検査を受けたいそう思うようになった。かかりつけの病院には心理師がおらず検査をできる体制ではないので主治医はあまり乗り気ではなかったのだけど私があまりに強く希望したので他の病院に紹介状を書いてくれたすでに診断は下りていたわけなので医療の一環としてではなく自分が自己特性を知り特性と性格との線引きのヒントを得て今後の対策を検討するためという名目での検査実施となった。もちろん診断目的ではないので保険対象外で自費1万5千円ぐらいかかったけど解説や説明はとても丁寧にしていただけたのであの本当に感謝しているしやってよかったと思います。自分が今まで感じてきた違和感やアンバランスさを心理士さんに紐解いて説明してもらったもちろん困りごとや悩みのすべてを解説されたわけではないけれど。だろう根底で感じていたモヤモヤのいくつもほんとそれなという形で紐解いてもらえた ASD としての特性は診断をつけるレベルまでは今回の検査では見られないが ADHD としての不注意多動衝動等の傾向ははっきり見られるきっとこの凸の部分がありながらこの苦手な部分がこのように作用し普段からこのようなつまずきが起こりがちなのではという具合に帰り道胸の奥に突っかえていた棒がストーンと外れたような気持ちになってポロポロと涙が止まらなかった悲しい涙ではなくやっとやっと問題の根源が見つかったそれが第三者に認めてもらえた私は私にできることを一つずつやっていこうそんな晴れやかな気持ちの涙だったその後主治医にもウェイスの結果を見せたら見立てていたよりもディスクレパンシー得意不得意の差がずっと甚だしくて驚いている。の結果じゃあ今まで大変だだっったたろうね、ね、受けてよかったねとの反応だったその後移動先の職場でも自分の ADHD を公表し配慮もいただきながら薬の調整や自分の認識のズレや苦手と向き合う日々が始まったその後もたくさんたくさん失敗して指摘され落ち込んで職場で泣いた日もあった ADHD ノートを作って日付とミスしたことや気づき今後の対策をメモしたりした障害需要に関する私のターニングポイントはこの時期だったように思う周りから指摘を受けた日でもなければ初心日でもなく診断面を知った日でも